1: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business. Ja, de zorg stroomt over. Huisartsen kunnen het niet meer aan en ziekenhuizen kennen onmenselijke wachttijden. Neem dan als voorbeeld het feit dat ongeveer 500.000 inwoners van Nederland geen huisarts kunnen vinden... en dat dit de komende 10 jaar naar verwachting zal doorgroeien naar 5 miljoen. Easley is de zorg aan het digitaliseren waar mogelijk. Maar houdt hierbij de menselijke maat voor fysiek contact indien noodzakelijk open zodat de zorg weer bereikbaar en betaalbaar wordt voor iedereen. Kortom, Easley bouwt aan het digitale zorgstelsel van Europa. Vandaag praat ik met Jeroen de Jong, CEO van Easley, over zijn bedrijf... ...hun rol in de markt en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Want ja, wat zijn dan de beste tools om grip te krijgen op je gezondheid? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Met Jeroen de Jong, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, ja, we gaan het hebben over Easley, jouw bedrijf. Maar ook gaan we het hebben over nou eigenlijk de hele de preventieve, een preventieve zorgstelsel. Wat toch uh, langzaam uh, maar zeker ja, onvermijdelijk is uh, in, in, het, in het zorgstelsel. Uh, maar laten we eerst even kennis maken met, met jou. Wie is uh, Jeroen de Jong en met name ook met Easley? Want je ja. doet het volgens mij niet alleen.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. We doen het uh, met een heel team. Um, Jeroen de Jong, uh, CEO, inderdaad. En um, we hebben een, een bedrijf opgezet wat zich richt op uh, preventieve zorg op ja. dit moment. Um, een uh, achtergrond in de, in de coronadiagnostiek. Zo zijn we met de zorg in aanraking gekomen. En we in een hele korte tijd moesten we schalen voor de overheid. Heel veel gedaan. Heel veel uh, pilots gedaan.
1: Ja, maar corona is pas twee jaar geleden. Als we nog even een stukje verder terug in jouw tijd gaan, ja. uh, dan kom je uit de reclame.
0: Ja, zeker. Ja, uh, ik heb ook nog een uh, beletteringsbedrijf, Platimex Beletteringen. En uh, ja, daarmee hebben we heel veel uh, gedaan in um, corporate identity... bij evenementen. Nou ja, en toen kwam corona en toen viel alles in één keer weg.
1: Ja, want uit, je zou denken... Uh, waarom zou belettering niet door kunnen gaan? Maar dat was waarschijnlijk meer dat de ondernemingen waar jullie voor werken... dachten van, ho, hand op de knip...
0: Uh, hand op de knip, maar wij deden ook heel veel voor, uh, voor grotere corporates. Um, en daar deden we voor de evenementen de aankleding.
1: Ah, dus die evenementen vielen weg. En
0: die evenementen vielen weg. Ja. Uh, mocht niet meer, kon niet meer. En uh, dus uh, ja, durfden wij bijna de telefoon niet meer op te nemen op kantoor.
1: En dan ben jij toch echt een, een ondernemer in hart en nieren... dat je dus dan met coronatesten aan de slag gaat. Maar voordat ik daar, uh, dat we daar verder op ingaan... Uh, wist jij altijd al dat het ondernemerschap jouw ding was?
0: Uh, ja, ik ben eigenlijk altijd al ondernemer geweest. Vanaf mijn zeventiende ben ik voor mezelf begonnen. Uh, met mijn eerste bedrijf. Dat, uh, dat is nog weer wat anders. Maar toen een beetje zoekende geweest. van joh, Wat, wat past nou echt bij me? Um, en in de reclame terechtgekomen.
1: En wat was dat dan wat er, wat er bij jou paste? Nou
0: ja, het is vooral de uitdaging. Gewoon iedere keer wat anders. Iedere keer een nieuw, uh, nieuwe uitdaging. Um, ja, geen dag hetzelfde.
1: Jij zag geen beren op de weg... Maar nee. hoe ga ik dingen financieren? Of wat als. Want nee. Dat moet je toch wel een beetje. Hè? Dan, uh, ja, dat nee, komt zeker. er ook bij kijken.
0: Tuurlijk komt dat er ook bij kijken. Maar ja, uh, ik heb van een goede vriend van mij. een lijfspreker meegekregen ooit. En dat is Zonder strijd geen overwinning. Dus uh, nou ja, dat, dat tekent ook wel een beetje mijn leven.
1: Ja, zonder strijd geen overwinning. Het komt ook volgens mij uit de sport, hè?
0: Ja, nou ja, dit kwam uit de evenementenwereld. Uit de, uh, komt die jongen. Um, ja, er uh,
1: gebeurt ook altijd wat.
0: Ja, nee, er is altijd wel wat. En uh, nou ja, ik denk dat, uh, dat dat ook wel een beetje mijn lijfspreuk uh, geworden is.
1: Ja, mooi. En jij kan dus ook wel met die, um, met die onzekerheid of met, dat, met die reuring, kan je, daar ga jij goed op.
0: Ja zeker. ja, zeker. Ja, dat geeft alleen maar uitdaging.
1: Nou, dat is duidelijk, want uh, de belettering en reclame viel even stil en jij pakt gelijk iets op van wat is nu wat de markt nodig heeft. En dat waren coronatesten.
0: Ja. Ja, we kwamen op een gegeven moment um, kwam ik in aanraking omdat ik voor mijn werk naar het buitenland moest uh, met coronatesten. En toen um, ja, waren die testen, die waren er allemaal voor uh, rond de 150, 200 euro werd het aangeboden, die uh, commerciële testen. En um, per, ja, test of? Ja, per test? Ja, per test. Zo dan. Ja, dat was het begin. <laughs> ja. Dat was het begin. En toen heb ik uh, met, uh, met mijn compagnon uh, overlegd en uh, dat is een Belg. Uh, en uh, die jongen die zegt, ik zeg van joh, hebben we dit ook in België al? Bestaat dit? Nou, daar was dat niet. Ik zeg, nou dan gaan wij dat in België gaan we dat opzetten. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, een paar nachten doorgewerkt, uh, plannetje gemaakt.
1: En wat was dat dan?
0: Het coronatesten zoals dat in Nederland was. Hè, dat commerciële testen.
1: Yeah.
0: Ja. Ja, dat, dat kenden ze in België helemaal niet. En dat was allemaal door de overheid gereguleerd. En, uh, en dat liep ook voor gaan meten.
1: Ja, want in het begin kon je alleen via de huisarts kon je een coronatest doen. En dat deden ze dan ook nog niet eens bij iedereen. Want die testen die waren er nog niet. Nee, klopt. Dus alleen als je een risicogroep was, dan mocht je een test doen.
0: Ja, dat was het allereerste begin. Ja. Nou ja, toen uh, hebben we een applicatie gemaakt. Uh, die, die prijs die waren dus die 150, 200 euro wat we zagen. En dat vonden wij allemaal veel te duur zeiden we van, joh, wij gaan dat goedkoop, maar wel uh, de Rolls-Royce onder de teststraten neerzetten. Nou, ik denk dat die Rolls-Royce is gelukt vanaf dag één. Um, Want
1: wat maakte het Rolls-Royce?
0: Nou, dat, dat het gewoon allemaal klopte. We hadden gelijk een goed artsenteam om ons heen. Uh, we hadden, uh, Waar
1: haal je die dan vandaan?
0: Ja, dat was de allereerste artsen die kwamen via medisch uitzendbureau. Oh. Hebben we toen uh, meegewerkt. En um, toen hebben we de eerste locaties neergezet. Een applicatie geschreven um, in samenwerking met onze partner Symphony Solutions in, uh, in de Oekraïne. En um, nachten doorgehaald om dat voor elkaar te krijgen. Nou, in, in, in een paar weken tijd hadden we dat staan. Uh, en toen kwamen wij op de markt met 59 euro. Waar iedereen nog op die 150 uh, zat. Ja. <coughs> en uh, wij dachten echt van ja, dit, dit wordt wel een game changer. Ja. Ja, niks was minder waar. Want, uh, dat is het geworden. Iedereen... Nou ja, op dat moment was niks minder waar. Want wij werden uh, afgescheept als, uh, als zijn de, de criminelen, uh, de oplichters. Want dat kan toch niet. Iedereen zit op een hoge prijs. En jullie doen het veel goedkoper. Dus er moet iets niet goed zijn. Ja, ja. Maar ja, alle inspecties en zo, die vonden het allemaal wel uh, geslaagd. Ja, maar je krijgt
1: natuurlijk met gezondheid wel gelijk. Ook met hele hoge, grote normen te maken. En, en, en met veiligheid. Absoluut. En... Maar daar, dat schrok jou niet af. Je, hoe, hoe wist je dat, dat, allemaal, dat, dat, in, dat, dat je dat allemaal in, in goede banen kon leiden?
0: Nou ja, Omdat we gelijk een, uh, een team om ons heen uh, gevormd hadden... met artsen, met uh, specialisten... die ons daarop weer konden adviseren. Ja, dus, ja want voor, hè, bij samen... wijze
1: van spreken met een medicijn... voordat dat door een commissie heen is.
0: Ja, zeker. Maar medicijn is natuurlijk wel wat anders. Hier lagen al wel eerste protocollen voor. Uh, van hoe ga je ermee om... Um, en dat is ook iets wat, uh, wat onze artsen uh, helemaal uitgezocht hebben.
1: Ja. Maar goed, dus uiteindelijk uh, spoedtest.
0: Spoedtest spoed corona. Corona. Ja.
1: Uh, hoe, hoe is dat? Dat bestaat niet meer?
0: Ja, het is nog steeds een handelsnaam van ons. Um, het bestaat nog wel, maar uh, ja, er gebeurt nu natuurlijk niet zoveel meer in uh, op dit moment.
1: Nee, want wat, wanneer was dat moment dat je dacht, nou nu is dit wel klaar, we moeten iets anders bedenken?
0: Dat is ongeveer, uh, nou ja, dat uh, toen, toen corona eigenlijk weg appte, uh, toen waren we daar al wel mee bezig. Ja. We waren aan het kijken. We hebben ook een eigen laboratorium uh, voor PCR-diagnostiek. En daar zijn we toen al mee gaan kijken van, joh, wat kunnen we nog meer? Nou, daar zijn we de SOA-diagnostiek gaan opzetten. Dus we hebben nu een hele mooie lijn van hele goede SOA-testen. Um, we zijn de enigste in Nederland met een, een pcr schurft. Ja, wat momenteel natuurlijk een, een hele hot topic is. Uh, en um, waar de GGD uh, nog mee bezig zijn om dat uh, op de markt te zetten. Nou ja, wij hebben hem al. Um, en uh, ja, toen, zijn we, uh, toen zijn we dat stap voor stap gaan uitbouwen. Met de kennis en kunde die we om ons heen hadden. Alle experts. Ja. Zijn we gaan kijken, van, joh, wat zijn nou nog vragen? En een van de dingen was preventieve diagnostiek. Ja. En daar zijn we mee begonnen.
1: Ja, want dat is ook iets wat vanuit de overheid... Op een gegeven moment heel erg naar voren kwam dat de, de gezondheidszorg dat we daarin kunnen besparen door preventief dingen meer uh, aan te pakken.
0: Ja, nou dat is ook zeker zo. Kijk, um, in het integraal zorgakkoord staat ook wel het een en ander over preventie, dat dat heel belangrijk is en uh, de overheid die, die geeft aan dat ze daar steeds meer uh, belang aan hechten. Um, maar als je het mij vraagt en hè, wat ik ook met, me, met mijn artsen regelmatig bespreek. Het is gewoon heel handig om van tevoren inzicht te krijgen in de gezondheid van iemand. Mm. En, op, en wij bouwen daar in ons portaal hele trendlijnen voor.
1: Ja, nou daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Even nog terug naar jou. Um, het lijkt als als ik jou zo beluister, alsof je gewoon kijkt van waar heeft de markt behoefte aan en daar ga ik op in. Of wat is het nu wat jou persoonlijk aanspreekt in dit hele preventieve zorg die preventieve zorg?
0: Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat de kosten uh, uiteindelijk weer in, uh, beheersbaar worden. En dat mensen toegang hebben en blijven houden naar het zorgstelsel. Uh, en dat is denk ik wel een gevaar. En waarom gevaar. vind je
1: dat belangrijk?
0: Nou ja, is, gezondheid is het belangrijkste wat er is voor iedereen. Dus als maar je...
1: dat, dat, is, dat, dat is duidelijk en dat geldt voor iedereen. Maar waarom is het voor jou belangrijk als ondernemer om dat voor zo groot en breed mogelijk publiek te doen?
0: Um, nou ja, vooral om dat toegankelijk te maken voor iedereen. En dat iedereen uh, daar inzicht in kan krijgen. Waardoor ze dus een beter leven kunnen hebben. En, uh, en eigenlijk niet meer ziek worden. Maar dat je het voor bent. En ja. dat je op het moment dat er iets kleins gebeurt. Kan je al soms al voorspellen. Van joh, wat, wat brengt dat in de toekomst?
1: Ja. En daarbij dat er dus... Heel veel zelf te doen is, waar niet, waarbij je niet eerst al die stappen hoeft te nemen van naar je huisarts, naar een specialist, alle wachttijden. Nee,
0: nou ja, dat, dat is natuurlijk ook zoiets. Kijk, het Nederlandse zorgstelsel is zo opgebouwd dat je inderdaad normaal gesproken eerst naar je huisarts moet. Maar ja, de huisartsen, wat je net zelf al zei, van ja, die lopen over, um, die, die, hebben, die hebben het echt zwaar momenteel. Um, plus dat, dat ze niet alle diagnostiek mogen doen. Als daar geen reden voor is. Nou, en daar zie je nu wel een omslag. En dat was jarenlang. Was dat in, eh, eigenlijk tot een jaar geleden was dat in Nederland heel erg. Um, ja, werd, vonden artsen het niet fijn als je, als je pre preventief bezig was. En je ziet daar nu wel een kentering in. Je ziet wel een verandering. Dat de artsen zeggen van... joh, ja, uh, Het is toch wel belangrijk om van tevoren inzicht te krijgen. Als je maar... Op de juiste vlakken gaat kijken. En dat je het niet onnodig maakt.
1: Ja, want dat is het gevaar van preventief kijken?
0: Nou ja, het gevaar kan zijn dat, dat je um, door, door preventief... Als je dan iets ziet wat afwijkend is... Dat je het gewone zorgstelsel erin gaat. Wat dus ook gewoon geld kost. Um, of dat mensen zich onnodig zorgen maken. Uh, en dat er misschien onnodige vervolgafspraken komen. Hm. En, en vervolgonderzoeken. Uh, ja, artsen,
1: bij... we denken eigenlijk altijd van als je iets onderzoekt, vind je altijd wel wat. Ja. En dat levert ook heel veel werk op en uh, extra onderzoeken die geld kosten voor iets wat misschien iets onschuldigs is. Waar, nou ja, waar preventief helemaal niet uh, iemand zich zorgen over zou moeten maken.
0: Nee, ja, dat, dat is ook zo. Hè. En dat is ook de reden dat wij gezegd hebben van joh, wij vinden het heel belangrijk dat we een eigen artsenteam hebben. Die uh, al die testen beoordelen, die daarbij een heel duidelijk en goed advies naar de, naar de klant geven. Um, en die ze daarin coachen. Kijk, onze klanten die kunnen ook altijd contact opnemen met onze artsen.
1: Ja, er ja, is altijd een beetje inderdaad zo'n zo, zo, misschien wel schuren of een soort van spanningsveld tussen een huisarts van wanneer, wanneer stuur ik iemand door, wanneer moet ik diegene geruststellen, maar ook krijg je steeds meer mondige. Uh, nou ja, mensen die gewoon ook zelf dingen willen weten.
0: Nee, absoluut. En kijk, de techniek wordt daarin ook steeds beter, natuurlijk. Hè? Waar we vroeger, of vroeger uh, een jaar of twee jaar geleden, alleen nog maar Google hadden, ja. uh, heb je nu ook uh, ChatGPT, uh, wat ook gewoon heel veel weet.
1: Met andere woorden, we kunnen bijna onze eigen artsen worden.
0: Nou ja, dat. Dat is wel iets waar, waarover gesproken wordt al. En als je de medische sector een beetje volgt. Er ja, dus komt steeds meer AI toepassingen in de zorg.
1: Ja. En vind jij dat een mooie ontwikkeling? Of is dat een gevaarlijke ontwikkeling?
0: Nee, ik vind dat wel mooi. Ik ben wel een voorstander van nieuwe technieken, nieuwe ideeën. En, uh, en kijken hoe je dat op een goede manier ja. in kan gaan zetten. En tuurlijk gaat dat met uh, vallen en opstaan.
1: Ja. Uh, jullie hebben een uh, heel platform ontwikkeld. En daar gaan we, daar gaan we het over hebben. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. Uh, en dat doen we nog steeds met Jeroen de Jong. CEO van uh, Ja, Jullie willen mensen in staat stellen. Om gezond te blijven. Door inzicht in hun gezondheidssituatie te geven. En medische informatie en advies toegankelijk. Beschikbaar en begrijpelijk maken. Staat hierin centraal. De het platform is het. Ja. Waar, uh, laten we eerst eens kijken. Van, wanneer gaan mensen hiermee aan de slag? Of wanneer zouden mensen hiermee aan de slag moeten?
0: Nou ja, dat is, dat is een beetje afhankelijk. Hè? We hebben een heel breed scala aan testen. Uh, wat ik net ook al een beetje aangaf. We hebben SOA-diagnostiek. Uh, wat we compleet anoniem doen. Dus daarmee hebben de mensen uh, echt gewoon de zekerheid dat het nergens terecht komt. Zelfs wij kunnen de, uh, bij ons in de organisatie de link niet leggen tussen persoon en een resultaat. Um, maar voor de rest ja, gaan mensen ermee aan de slag. Uh, rond een dertigste is het gewoon handig om gewoon af en toe een testje te doen. En daarmee kun je dus ook trendlijnen opbouwen. Die bouwen we op in onze uh, applicatie. Geven we helemaal mooi weer.
1: En wat bedoel je met een trendlijn?
0: Nou, mijn trendlijn bedoel ik grafieken, bijvoorbeeld uh, diabetes, gevaar op diabetes voor jou, uh, wat, wat komt er uit jouw bloedwaarde. En als je dat gewoon bijhoudt, dan kan je daar een trend mee creëren, kan je zien van joh, hoe gaat dat voor de toekomst? Um,
1: en dan krijg je neem ik aan ook advies van doe deze test over twee jaar nog een keer. Bijvoorbeeld. Of over vijf ja. jaar.
0: Nou ja, we hebben, we hebben daar ook subscription modellen, uh, modellen in. Dus mensen die kunnen, dat, uh, die kunnen bepaalde pakketten, want we hebben ook gewoon uh, buiten losse testen allemaal pakketten. Die kunnen een pakket ieder, ieder jaar of ieder half jaar, kunnen ze dat dan herhalen. Uh, komen die resultaten in ons, uh, in ons portaal? Dan geven we uiteindelijk geven we daar um, een, een hele goede interpretatie op door onze artsen. Een advies van, joh, hoe kan je nou verbeteringen toebrengen waardoor je uh, de volgende keer misschien wat beter scoort. En als je dan die interventies gaat doen, bijvoorbeeld een ander voedingspatroon, andere leefstijl. Um, en dan kan je na, na die half jaar kan je het nog een keer testen en dan zie je van, joh, heeft het ook effect? Ja. Of moet ik nog meer doen? Ja, of, uh... ja want de
1: supplement slikken. Op een gegeven moment wordt er dan uh, weet ik veel. Uh, uh, als je in de overgang bent, dan moet je misschien niet meer glucosamine of wat dan ook gaan slikken. En dan wil ja. je ook wel weten, heeft dat effect gehad?
0: Nee, zeker. Of ja, omega-3 maar...
1: en dergelijke. Ik heb wel eens hier een arts gehad die zei. Nou, de meeste mensen die beseffen helemaal niet dat ze een waarde drie hebben terwijl ze eigenlijk waarde twaalf moeten hebben. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel dingen. Nee,
0: ja, maar dat, dat kunnen we dus inzichtelijk maken. Ja. En dan kan je dus ook zien van, joh, heeft die suppletie van die van die medicijnen of supplementen supplementen heeft dat nou zin bij mij? Ja,
1: ja, ja, dus... want dat is dat dat is altijd maar gissen. En je nee, weet ook zeker. vaak niet wat er voor een extra stoffen in zitten die misschien wel schadelijk zijn voor je binnen de supplementen.
0: Ja. Nee, ja, dat klopt. Uh, niet alleen binnen de supplementen, maar dat heb je ook met, met, medica met ja. medicatie. Hè? Want we zijn, uh, in ons laboratorium zijn we dan nu bijvoorbeeld bezig met farmacogenetica. Uh, en dat is um, om inzicht te krijgen. van joh, Hoe is voor iedere persoon bepaalde medicatie wel of niet aanslaat?
1: Ja, dat is echt wel een trend. Hè? Ik, ja, dat is in, echt een hot topic. In, Fra in Frankrijk ook zijn ze daar ook heel druk ja. mee bezig om te kijken. van Hoe kun je de, de bestanddelen binnen een medicijn nou zo samenstellen dat die op jouw cellen en DNA aansluit. En dat je eigenlijk geen overbodige troep slikt. Uh, nee, ja zeker. Wat misschien niet direct schakelijk is. Maar wat niet helpzaam of, of werkzaam is bij jou. Nou
0: nee, ja, dat, dat zie je ook wel. Kijk, je ziet dat nu ook wel gebeuren in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Maar dat wordt nog niet preventief gedaan. En dat is ook wel iets waar we voor vechten. Van joh, eigenlijk zou, als je het mij vraagt. Iedere Nederlander uh, op een gegeven moment een farmacognetisch paspoort moeten hebben. Juist. Uh, wat jij aan je apotheker geeft. En dat hij gewoon weet. Van, joh, voor jou uh, moet ik rekening houden met bepaalde afwijkingen. Of, of, of
1: we stellen jouw mutaties. medicatie zo samen. Ja. Dat er alleen maar werkzame stoffen in zitten.
0: Zeker. Ja. Ja, maar daar, daar komt wel steeds meer, um, wordt steeds meer naar gekeken. Uh, ik weet dat bijvoorbeeld in het LUMC in, uh, in Leiden. Is daar een hele grote studie uh, over bezig. Dus daar ja, is komt, revolutionair. Steeds, komt steeds meer.
1: Ja, um, Als we even kijken naar de verschillende testen. Hè, want als ik op jullie website kijk. Je noemde net al SOA's. Uh, de, de, de schurft, wat is er met schurft aan de hand? Waarom is dat nu zo'n hot topic?
0: Ja, het, het leeft op. Uh, waarom leeft het op? Ja, waarom leeft de corona op? Uh, is het besmettelijk? Ja, het is superbesmettelijk. Hè, uh, dit, dit komt veel voor in studentenhuizen. Uh, bejaardentehuizen hoor je dit regelmatig. Um, en dat komt bij... Huidcontact, 15 minuten ongeveer, 1-op-1 een een huidcontact, kan zo'n beetje overstappen. Ja, is het en, dodelijk? Nou, of het echt dodelijk is niet, maar het is wel super vervelend.
1: Ja, ja. En dan maken jullie ook een onderscheid tussen de gezondheid voor de vrouw, de man, de in, in, intensieve sporter. Ja. Daar hebben jullie categorieën voor. Zeker. Wat, want daar, daar horen verschillende testen bij.
0: Ja zeker, ja, kijk er zijn natuurlijk testen die van toepassing zijn uh, op de man en uh, van toepassing zijn op de vrouw, um, maar ook een, een bepaalde leefstijl, hè? als jij intensief sport dan wil je misschien andere biomarkers, zoals dat zo mooi heet, uh, maar andere waarden uit je bloed weten van joh, hoe, hoe is dat bij mij? Uh, een, een intensieve krachtsporter die wil misschien weten hoe zijn testosteron is.
1: Ja. ja, en jullie hebben ook een aparte uh, nou, een pagina eigenlijk voor vegetarisch en, en, en vegans. Want ook daarin, dat is leuk dat mensen meer plantaardig willen eten. Maar daarmee uh, moeten ze wel ook naar hun gezondheid blijven kijken.
0: Ja, nou uh, dat is... En wat ik dan uh, begrijp van onze experts daarop, uh, want ik ben die expert niet. Mm -hmm. uh, maar onze experts die geven wel echt aan: van joh, ja, als je vegan bent, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar dan moet je wel bepaalde uh, vitamines in, in het oog houden, bepaalde uh, mineralen. En daar kunnen we dus ook inzicht in geven.
1: Ja, nou is het wel zo dat volgens mij de mens van nature. Ja, je hebt misschien, ik wil niet, ja, ik ga generaliseren. Je hebt natuurlijk misschien wel twee groepen. De één zegt, poeh, uh, ik steek mijn kop in het zand. En ik blijf zo, het liefst zoveel mogelijk weg bij huisartsen en artsen en specialisten. En gaan pas als er inderdaad honderdduizend rode knopjes. En zelfs als die knopjes in de auto branden. Dan nog gaan ze niet naar een garage bij wijze van. Uh -huh. uh, hoe zit het met die groep die het wel wil weten? Hoe is die behoefte er?
0: Ja, nee, we, we zien zeker behoefte. Ik bedoel, uh, en we doen dagelijks, uh, voeren wij allerlei testen uit bij mensen. En dat doen we dan thuis. Dus mensen die krijgen een pakket thuisgestuurd van ons. En, uh... en is
1: dat dan, moet je dan weer met zo'n wat staat, diep in je neus? Of is nee. het speekselplas? Ja, het?
0: Het, het is heel wisselend. Dat ligt er weer aan welke, welke waarden je nodig hebt. Hè, dus het kan zijn uh, speeksel. Het kan zijn urine. Het kan zijn uh, een, een huidmonster. Ontlasting. Uh, maar het kan ook bloed zijn. Oh ja. En we hebben dan een, een aantal testen waarbij we een, een kitje naar huis sturen. Dan krijg je met een vingerprikje, kan je gewoon bloed afgeven. Dat stuur je op naar ons laboratorium. En, en, en dat zit er allemaal bij in in de medische envelop. Wordt dat dan opgestuurd. En dan krijg je later, krijg je resultaten terug. Ja. Inclusief de beoordeling. Stel
1: nou dat er iets ernstigs uitkomt. Uit, dat bloed, uit bloedonderzoek. Dus een kankervorm ja. of wat dan ook. Hoe, hoe pakken jullie dat dan aan?
0: nou ja Wij testen niet op kanker. Uh, heel bewust niet, omdat uh, ja, dat, dat is gewoon nog niet, in mijn optiek, nog niet goed genoeg. Um, maar diabetes maar, is ook al heel nee, een vervelende boodschap? Diabetes type 2, uh, daar testen we wel op. En uh, wat, er, wat we dan doen, uh, ja, onze artsen, daarom ook die artsen uh, aan boord, die zien dat natuurlijk. En die, uh, die nemen dan contact met, uh, met de klant op. Uh, en wij hebben altijd de mogelijkheid in ons portaal dat je gewoon een uitdraai kan maken. Wat je mee kan nemen naar je eigen huisarts. Ja. En want wij zien ons niet als de vervanger voor de huisarts. Uh, omdat die huisarts, dat is gewoon in Nederland zo geregeld. Dat is de spin in het web. En die moet het complete overzicht houden. Uh, en alleen we proberen ze wel weer te ontzorgen. Daar waar uh, mensen dus komen met vragen van joh, allerlei testen te doen. Wat voor hun onhandig is. Wat voor hun lastig is. Uh, en misschien geen medische noodzaak op dat moment heeft. Maar door het de, de uh, mens gerust te stellen... kan je ook heel veel uh, voor elkaar krijgen. Ja,
1: ja. En, en het lijkt me nog wel een, een soort van bruggetje van vertrouwen... dat je als je bij wijze van spreken toch... Hè, je, hebt, je neemt het heft in eigen handen... eigen grip op je gezondheid... je gaat die testen doen... van jullie artsenteam krijgt je te horen... nou, je moet toch eens eventjes dit of dit hiernaar kijken... want je hebt een tekort aan... nou, ik zeg maar wat ijzer of wat mm -hmm. dan ook... Dat je dan, of misschien iets ernstigers, dat je dan toch weer terug naar die huisarts moet. Dus op welke manier wordt de huisarts dan ontlast?
0: Nou ja, dat is voor al die mensen die zich zorgen maken waar, waar niks mee aan de hand is. Ja. Hè? Of waar een hele kleine afwijking is. Want diabetes bijvoorbeeld, ja, als je daar op tijd bij bent en je past je leefstijl aan. Uh, dan kan je daar diabetes uh, in ieder geval mee omkeren. Ja. Als je er maar op tijd bij bent, hè? dat je ja. nog geen orgaanuitval hebt en dat soort dingen. Ja. Um, dus dat duurt op, voor, hè? Voor, voor de langere termijn, uh, kom je misschien wel bij die huisarts, maar dan kan die ook veel gerichter kijken.
1: Ja. Um, je hebt dus een persoonlijk dashboard. Hè? Je kunt dus dat voor een langere periode. Je kunt een abonnement afsluiten. En voor een langere periode of ja. over een langere periode die testen doen. Um, die adviezen die, die gegeven worden, waar. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou ja, dat is op basis van de, de resultaten die uit de testen komen. Tezamen met uh, de informatie die je in het portaal hebt ingegeven. En dus we vragen of bijvoorbeeld, van, joh, geef je medicatie op die je nu gebruikt? Uh, eventuele erfelijke belasting uit het verleden uh, of uh, in je familie. Uh, maar ook je voorgeschiedenis, kan je daar allemaal in kwijt? Kan je allemaal met ons, uh, meegeven aan onze artsen en dan nemen ze dat mee in een integraal beeld... Ja. Um, over die resultaten. Want een bepaalde waarde... kan voor de een kan dat heel erg slecht zijn... en voor de ander is dat misschien een stuk beter... Uh, afhankelijk... van het feit van... joh, uh, wat is je voorgeschiedenis?
1: Ja. ja, je moet het in een groter plaatje plaatsen. Ja, absoluut. Niet onbelangrijk om te vernoemen, denk ik... dat, het, uh, een, dat, dat jullie een uh, ISO-gecertificeerde laboratoria hebben...
0: Ja, wij hebben een eigen laboratorium, dat is voor de microbiologie. Uh, voor de klinische chemie, zoals dat heet, uh, dat is de bloeddiagnostiek, werken we samen met een ander uh, groot lab. Het is allemaal gewoon echt ziekenhuiskwaliteit. Uh, dus daar, daar doen we niet aan onder. Ja. Um, alleen dan vanuit huis. Dus gewoon makkelijk, snel en, en gewoon een stukje privacy en anonimiteit.
1: Ja, En nog heel eventjes terug naar die, die verschillende testen. SOA's, uh, 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 de intensieve sporters, gezondheid, mannen en vrouwen. Kun je een paar testen opnoemen? Waar kan ik me allemaal op laten testen?
0: Um, nou, ja, voor, voor vrouwen hebben we bijvoorbeeld vrouwelijke gezondheid. Maar we hebben ook schild, uh, schildklieren schildklier, uh, testen voor je nieren, voor je... Um, ja, lever, uh, heel, heel erg breed. Ja. Uh, dat kan parasieten zijn, uh, dat kan, uh, en dus parasieten in je ontlasting.
1: Dus je moet ook nog maar zelf wel weten van waar je last van hebt en dat je de juiste test erbij uh, zoekt. Of hebben jullie dat ge Ja, nou gelegen? we
0: geven heel veel informatie op onze website. Um, we zijn ook bezig met een hele testwijzer uh, op de website. Uh, de Wanneer
1: je welke test zou ja. moeten bestellen. Zeker, ja.
0: Um, en er is altijd de mogelijkheid op onze website om een chat uh, te starten. Um, dat kan met onze klantenservice, maar dat kan ook met onze artsen.
1: Ja, dus welk probleem je ook hebt. Uh, als je geen zin hebt naar je huisarts te gaan, ja. dan zeg je gewoon van ik heb hier en hier last van. En dan uh, krijg je antwoord van nou, probeer eens even deze test.
0: Ja, zeker. Ja. En uh, kijk, soms is het ook gewoon dat de huisarts die is gewoon te druk. Kijk... Um, als die geen tijd voor je heeft. En dat je weken moet wachten. Ja. Uh, om, om voor, omdat het niet te urgent genoeg is. nou ja, Dan is het handig om het gewoon eventjes uh, ja, ja. snel zelf te pijn
1: testen. Pijn is pijn, last is last. <laughs> ja, absoluut. Maar, maar soms, soms kan er ook wel iets acuuts natuurlijk uh, zijn. Wat je gewoon graag zelf wil weten. Oké, okay, we, uh, we gaan er straks verder over praten. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ja, Jeroen, je bent nu zo'n... Uh, nou, Twee jaar verder met dit hele platform uh, Easily, wat, nou, uh, wat is nou een verrassend inzicht geweest de afgelopen twee jaar?
0: Oeh, ja, wat is een verrassend inzicht geweest. Buiten het feit dat, uh, dat ik denk dat er heel veel te winnen is in de gezondheidszorg... Um... Ja, kijk, ik heb geen inzage in bijvoorbeeld de medische gegevens. Want dat is alleen, ligt daar alleen maar voor onze artsen. Dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Uh, dat kunnen we alleen maar zien, wij alleen maar op hoofdlijnen. Van joh, hoe zien we bijvoorbeeld de prevalentie van schurft? Uh, uh, maar ja, ik denk dat, dat vooral de, de gezondheidszorg. daar moet gewoon heel veel veranderen. En dat is wel een inzicht wat ik heb gekregen in de laatste tijd.
1: Ja, ja en dan vliegen jullie eigenlijk echt de particuliere doelgroep aan. Maar ik. Ik kan me zo voorstellen dat een zakelijke doelgroep als bedrijven, die dit voor hun werknemers nee, uh, faciliteren, ook een mogelijkheid is. Ja,
0: nee, dit is, dit is zeker ook iets wat, uh, wat we B2B uh, aanbieden. En we hebben allerlei pakketten uh, die niet eens op onze website staan, maar die gewoon gericht zijn op bedrijven om het personeel uh, goed in kaart te brengen. Uh, waarbij het personeelslid alle gegevens krijgt van ons en, en alle inzichten.
1: Ja, niet uh, dat de baas dan ook weet... Nee, van nee zeker niet.
0: Nee, nee, maar ik bedoel die baas die krijgt helemaal niks op persoonsniveau. Uh, nee. Als die uh, genoeg medewerkers heeft... kunnen we wel inzicht geven in van, joh, hoeveel, of, hoe, hoe gezond is je bedrijf. Yeah. Um, en ook daarbij kunnen we dan met onze leefstijlcoaches... of onze voedingsdeskundigen kunnen we weer adviezen geven... om die interventies te doen. Ook op bijvoorbeeld de bedrijfskantine. Joh, hoe kan je nou een gezonder alternatief bieden voor je medewerkers? Um, en, en we geven hun dus ook inzicht om te zorgen uiteindelijk dat ze minder uitval krijgen. En dus minder kosten. Ik bedoel, een, een zieke medewerker, dat kost je gewoon gemiddeld 300 euro per dag. Ja. Um, iemand die burn-out heeft, ja, die is zomaar 300 dagen is die zomaar, uh, uit de relatie. Nou ja, dan kan je wel uitrekenen wat dat uh, ongeveer kost. Ja, ja. en als je dat met diagnostiek op tijd voor kan zijn en dat je op tijd de signalen hebt. Want ik bedoel, wij hebben ook bijvoorbeeld een hele mooie test. Uh, en dat is een combinatie tussen een vragenlijst met uh, bepaalde diagnostiek uh, in het laboratorium. Voor burn-out, burn-out preventie. En daarmee kunnen we vroegtijdig kunnen we signaleren van joh, heeft iemand uh, het risico om nu in een burn-out te komen?
1: Ja. En daar dan ook naar te handelen. Ja. Um, Even terug naar het ondernemerschap. Zijn er keuzes die je of, of, of dingen die je misschien anders had willen doen als je nu opnieuw dit platform was gaan starten?
0: Um, nou ja, ik ben altijd wel van mening dat elke stap die je zet, is een stap en, uh, dus ik zou het niet direct anders doen, nee. Nee, want je hebt bepaalde stappen nodig en soms moet je onderuit gaan, moet je een fout maken om de volgende keer de, de juiste beslissing te nemen. Of het is een opmaat naar de juiste beslissing.
1: Ja. En als je kijkt naar um, waar je nu staat eigenlijk met dit product in de hele keten... En je hebt natuurlijk particulieren nodig, maar je hebt ook de artsen nodig. Zeker. Uh, je hebt uh, misschien aanverwanten als diëtisten en, en, en sportscholen, huisartsen. Ja. Hoe, hoe, uh, waar, waar staat dat? Is dat nog iets wat verder kan groeien? Uh.
0: Nee, zeker. Ja, we, we zijn heel erg bezig juist met, uh, met ook van hoe kunnen we dit nou weer verder uitbereiden? Hoe kunnen we het verder uitbouwen en hoe kunnen we helpen de, de zorg te digitaliseren? Je gaf al een voorbeeld van 500.000 mensen die op dit moment geen huisarts kunnen vinden in Nederland. Nou ja,
1: Omdat de huisartsen vol zitten?
0: Ja, die zitten ja. vol. In bepaalde gebieden zijn ze gewoon. Dat trekken ze weg. Nou, en daarvoor zijn we nu bezig om een digitale huisarts neer te zetten. En daarvoor hebben we een hele mooi device uit het buitenland waarvan wij de exclusiviteit gaan krijgen.
1: En wat is dat dan?
0: Uh, dat is een, uh, een klein apparaatje wat je thuis kan hebben. En daarmee kunnen we 80 tot 90 procent van de diagnostiek die in de huisartsenpraktijk gebeurt, kunnen we gewoon bij je thuis doen. Hoe werkt het dan? Ja, dat, is, uh, ja, dat werkt via een internetverbinding. en zijn,
1: zijn gezicht gaat gelijk glinsteren en glunderen. Ja, dit is een nieuwe techniek waar jij zo ja, dus kikt.
0: Is, dit is echt heel nieuw. Uh, dit halen we uit Israël. Uh, in Israël zijn ze gewoon veel verder als het gaat om gezondheidszorg en innovatie erin. En uh, ja, dat is, dat is echt heel indrukwekkend. Uh, over twee weken zit ik daar weer een week uh, om weer nieuwe innovaties te bekijken. Maar dit systeem, dat, dat is gewoon ja, eigenlijk een, uh, een apparaatje wat je thuis hebt. Uh, waarmee je uh, in je oren kan kijken, uh, je kan in je keel kijken, je kan je hart, je longen luisteren. En dat wordt dan opgenomen en een arts die kan dat op afstand, kan die dat terugluisteren. En dat is ook een groot voordeel op hoe het nu gaat. Want nu luistert een arts naar je longen bijvoorbeeld. Um, en een week later weet hij echt niet meer hoe jouw, geluid, uh, hoe jouw longgeluiden zijn.
1: Nee, dus dat wordt opgenomen. Als dat
0: vergeleken moet worden. Nou ja, ja dat, dat kan daar Maar een apparaatje
1: in. als een soort van oordopje.
0: Nee, ja, het is, het is een, een device net iets kleiner als een iPhone.
1: Oké. Okay. Maar je zegt je stopt het in je oren?
0: Ja, nee. Er zit een cameraatje in. Je kan er verschillende adaptiestukken opklikken. Dat ja. zit er allemaal bij. En daarmee kan je dus in je oren kijken. En een ander ding, daarmee kan je luisteren op je, op je borst uh, op bepaalde punten. En dat wow. wordt allemaal in een app, in een app, wordt je daarin gestuurd. Van joh, waar moet je, eh, waar moet je die metingen doen? En dan kan je dat bij je kind, wow. bij, bij je partner uh, of bij jezelf doen.
1: Jeetje, dus dat, dat, daar, daar uh, dat kan je dus in totaal je, jezelf onderzoeken.
0: Ja, en die, die resultaten die daaruit voortkomen, die gaan dus naar de arts. En uh, daardoor kan de arts weer efficiënter werken. Want die uh, heeft niet dat hij een heel uh, al die examens zelf moet doen, maar die kan in zijn uh, in zijn lozere uurtjes, kan die dat doen. Hè? Dus wij zeggen ook van joh, we willen er eigenlijk naar gaan streven dat we de, uh, gewoon zometeen 365 dagen per jaar, zeven dagen in de week, gewoon 24 uur per dag. Uh, beschikbaar zijn. En um, binnen twee uur kan jij contact hebben met een arts, waar ook ter wereld.
1: Ja, dat is ook wel fijn.
0: Ja, nou, maar we ja zijn... zeker als jij in het buitenland zit uh, met je kinderen en dat, dat je kind een Nederlandse arts kan spreken gewoon via internet. Ja. En, want die device die kan je overal mee naartoe nemen.
1: En wat moet zo'n device gaan kosten?
0: Uh, dat, uh, we zijn met verzekeraars in gesprek. Ik heb, uh, want is het iets
1: wat je, wat, je, wat, je, wat je dus altijd thuis hebt, zoals een thermometer bij wijze van spreken?
0: Ja thermometer of een bloeddrukband. ja, uh, ja nee, Het is wel de bedoeling dat je dat, uh, dat, dat, je dat ook echt thuis gaat hebben. Uh, er is ook wel een professionele device, die is dan wat meer voor de ouderenzorg en de thuiszorg. Um, zijn we ook naar aan het kijken. Maar dit zou uh, grofweg een 20 euro per maand uh, kosten voor het hele gezin. Dus dat is niet, voor, niet per persoon, maar voor het hele gezin. En we zijn met verzekeraars in gesprek... om te kijken of we dat uh, op de kaart kunnen brengen... Ja. en of we daar pilots mee kunnen gaan draaien in Nederland.
1: Wauw, dat is echt revolutionair. Leuk. Mooi. Um, uh, je noemt nu Israël... die vooruit loopt in dit soort zelfdiagnostiek. Uh, um, of, of zelfonderzoek. Ja, Zo,
0: nee, zeker. Maar ook, ja.
1: A, maar ook aangaande de testen. Uh, Amerika, is, is, daar is het gewoon dagelijkse kost.
0: Ja, ja, hetgene wat wij hier nu neerzetten, dat is in Nederland is dat heel nieuw. Ja. Uh, en uh, soms ook nog wat moeizaam. Hè? Het is onwennig voor de mensen. Um, en in Amerika is dat inderdaad uh, common business. Ik bedoel, daar, daar moeten mensen gewoon sowieso zo al veel meer zelf betalen, natuurlijk, voor het healthcare systeem. Um, maar daar doen ze ook veel meer testen.
1: Ja, een, een onderdeel, uh, misschien kan dat ook wel met dat apparaatje. Maar de, de, als je kijkt naar de verschillende dingen waar je. Voor naar een huisarts gaat. Dan heb je nog met allergieën te maken. Ja. Maar ook met de psychische zorg.
0: Ja zeker. Hebben uh, jullie
1: daar ook nog wat voor?
0: Ja nou de, uh, de psychische zorg. Daar zijn we op dit moment nog, nog niet heel erg mee bezig. Want je kan nou eenmaal niet alles tegelijk. Uh, staat wel uh, in onze gedachten. Op gedachte, een wensenlijstje. Maar, ja je kan niet alles tegelijk. Uh, op het gebied van allergie zijn we wel. Uh, met een hele mooie innovatie ook bezig. In samenwerking met, uh, met een allergoloog. Dus een medisch specialist die gewoon ook in het ziekenhuis werkt... en die zegt van joh, hè, mensen die een allergie hebben... die moeten op dit moment ongeveer 9 tot 10 maanden wachten... vanaf het moment dat ze door de huisarts doorgestuurd zijn naar een ziekenhuis... voordat ze überhaupt een arts zien, hè, een specialist. Um, wij gaan dat doen middels uh, ook weer digitalisering. En dan kunnen we binnen 24 uur... kunnen we die mensen uh, een eerste intake geven. En binnen twee weken nadat ze die intake hebben gehad... en wat diagnostiek ertussendoor, wat vragen ertussendoor... Uh, wat uh, eventueel een videocall met, uh, met een van onze artsen... ...of met die medisch specialist... ...kunnen we dan een compleet beeld maken... ...en dan kunnen we ze binnen twee, drie weken... ...kunnen we ze een uitslag geven... ...van joh, waar ben je nou allergisch voor? Check. Hoe zit dat nou met je allergie? Ja. En, uh, ja.
1: Maar ook het feit dat het dus gewoon wereldwijd uh, kan. Is het overigens ook mogelijk... ...stel je weet er zit een uh, echt een specialist... ...op het gebied van nou, een bepaalde aandoening... In uh, Toronto. Om ja. daarmee in contact te komen.
0: Nou ja, dat is dus het mooie hiervan. Want je hebt dus, als je opnames neem, maakt van bepaalde, uh, bepaalde problemen die je hebt. Kan je dat natuurlijk ook als collega's. Als, als artsen onderling kan je dat uh, intercollegiaal kan je daar met elkaar over sparren. En ja. kan je zeggen van joh, hè, ik hoor dit in, in die longgeluiden. Maar hoor jij dat ook? Ik twijfel erover. Uh, dan kan je bijvoorbeeld als huisarts kan je weer overleggen met een longspecialist. Ja. En dan kan je hem wel veel meer meegeven dan alleen maar wat je zelf hebt, uh, hebt gehoord.
1: Ja, en die lijnen die liggen open. Artsen mogen gewoon overal met iedereen. Ja, wel,
0: wel natuurlijk in overleg met, uh, met de patiënt. Uh, maar ja, dat mag. Dat doen ze nu ook al.
1: Ja, precies. Nee, maar het is meer dat de lijnen tussen artsen wereldwijd of dat open ligt.
0: Ehm um... Dat, dat is iets waar, waar nog wel aan gewerkt wordt, denk ik. Uh, hoe dat exact zit durf ik nog niet te zeggen. Maar ik denk wel dat er mogelijkheden zijn, ja. ja.
1: Mooi. We gaan uh, straks nog een uh, paar ondernemersvragen doen. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. Ja, Jeroen. Je wil uh, bouwen aan het digitale zorgstelsel van Europa. Ja. Voor welke belangrijke uh, beslissing sta je eigenlijk nu?
0: Nou ja, kijk, beslissing is een groot woord. Uh, we, we doen dat stap voor stap. En, en wij hebben ook niet de illusie dat we in één keer het hele zorgstelsel uh, kunnen veranderen. Helaas niet. Ik bedoel, uh, ik denk als iemand dat voor elkaar krijgt om in één keer alle problemen op te lossen. Ja, dat zou geweldig
1: zijn. <laughs> ja, wishful thinking. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Nee, maar zeker. De zorg digitaliseren is natuurlijk eigenlijk al, uh, al een tijdje wel gaande. Maar... Nee. ...is wel echt een soort branche... ...die ook wel gedigitaliseerd moet worden. Ja,
0: die lopen heel erg achter. Ja, ja, dat, dat, ja. dat klinkt heel lullig. Maar, en het laatste um, in de rij. Ja, ja die, lo die lopen achteraan... En, en er zijn zoveel technieken die nu opkomen. Hè? Denk aan AI, denk aan uh, machine learning. Allerlei, allerlei aspecten die ervoor zorgen dat, dat je dus zometeen wel uh, meer kan. En dat uh, misschien bepaalde dingen, hè, repeterende zaken, door uh, automatisering opgepakt kunnen worden. Maar ook dat uh, de kennis van de hele wereld bij elkaar komt. Uh, hè? Denk aan ChatGPT. Ik bedoel, nu is dat misschien nog te vroeg. Maar je hoort al wel artsen die uh, bepaalde interpretaties hebben laten schrijven, of uh, bepaalde uh, analyses hebben laten schrijven, of brieven naar hun patiënten ja. door ChatGPT. En dat dat eigenlijk nu al verbluffend goed gaat. Ja. Dus de toekomst. Blijf, ja. Het blijft
1: nog, vind ik altijd wel een beetje spannend hoor.
0: Nee, tuurlijk is het spannend.
1: Dat er geen fouten en dergelijke in staan. En zeker met gezondheid. Eh. Nee,
0: ja, maar dan, dan zit je ook weer met, met nieuwe dingen. Hè? Van, joh, waar, waar zit hem dat in? En eh, wie is er verantwoordelijk? En, en dat zijn allemaal ethische kwesties. Ja. Die, die meespelen. Nou, ja, en daar zijn we ook wel met onze uh, juristen uh, over bezig. Van, joh, wat kan nou wel? Wat kan niet? Uh, en nogmaals. Hè, we, wij kunnen het ook niet alleen. Maar we. dat is
1: dus echt een duidelijk stukje digitalisatie. Wat, wat is de verdere volgende stap... Die jullie moeten maken?
0: Nou, ja, dat is nu eerst uh, die allergologie waar we het net over gehad hebben, daar zijn we mee bezig. Ten tweede, die huisartsenzorg uh, en de ouderenzorg, om dat veel, veel efficiënter in te gaan richten, dat de mensen die op bezoek thuis gaan, um, dat, dat daar niet iedere keer een arts heen moet. Want iedere keer als een arts moet reizen van de ene naar de andere patiënt, kost gewoon een hele hoop tijd. En dat is kostbare tijd. Ja. Ja. Um, en daarnaast zie je ook dat, dat er heel veel artsen zijn. Uh, vooral huisartsen. Wat, uh, uh, die zijn ook moeder. En die willen eigenlijk part-time werken. Alleen dat wordt in het huidige zorgstelsel wordt dat eigenlijk niet geaccepteerd. En wat wij nu zeggen is van joh. Maar als je nou mensen hebt die zeggen van joh. Ik wil uh, wel um, mijn kinderen gewoon naar school kunnen brengen. Daarna gewoon een paar uurtjes uh, werken. Vervolgens komen mijn kinderen thuis. Dan wil ik gewoon weer uh, er voor mijn kinderen zijn. En, uh, maar dan s'avonds wil ik nog wel weer een paar uurtjes werken. Nou, en dat willen we ook mogelijk gaan maken. Met die 365 dagen per jaar, zeven dagen in de week. Dus mensen flexibel in te roosteren en ook gebruikmakend daarbij met de automatisering. Ja. Dus alles wat digitaal kan, digitaal doen. En waar nodig. Dan die, eh, die menselijke maat en uh, dat directe contact met een arts. En dat kan, gedeeltelijk kan dat ook nog weer digitaal via een videoverbinding of wat dan ook. Uh, telefoon. Maar het kan ook zo zijn dat, uh, dat je dan op een gegeven moment toch naar een huisarts toe gaat.
1: Ja. ja, er zijn zoveel digitale ontwikkelingen al geweest en tools daarvoor. En die moeten gewoon op de juiste manier geïmplementeerd worden binnen het zorgstelsel. Zeker. Ja. Ja. Nou, met uiteindelijk natuurlijk uh, als, als eindmissie dat iedereen uh, beschikking heeft tot medische hulp en uh, tot een huisarts. Uh, dan wel ja. in, een, uh, in een digitale vorm, dan wel in de fysieke vorm wanneer dat nodig is.
0: Nee, zeker. En ik roep ook echt artsen en specialisten op. Van joh, op het moment dat je een, een goed idee hebt, uh, wij hebben een heel stuk techniek. We hebben de mensen die, die de techniek kunnen bouwen... Uh, Neem contact met ons op. en We zijn heel erg bereid om samen te werken. Ja. En om te kijken. Van, joh, hoe kunnen we dit nou samen bereiken? Want wij alleen kunnen het ook niet. We moeten het met elkaar doen.
1: In het begin gaf je aan dat jullie met een Oekraïnse team ja. samen dingen hebben opgezet. Uh, gezien de hele oorlog. Hoe staat het daarmee?
0: Ja, nou, Ik moet je zeggen. Ik, ik sta iedere dag weer. Want ik heb echt dagelijks contact met die mensen in de Oekraïne. Iedere dag weer sta ik versteld van de drive van die mensen. Dat, daar kunnen we hier in Nederland met z'n allen echt nog wat van leren. Ik bedoel, als daar de bommen uit de lucht vallen, dan, uh, dan is het, zitten ze in een meeting. En dan zeggen ze van ja, we moeten even snel de shelter in. Maar uh, met vijf minuten zijn we weer online. En dan zijn ze er weer. Ja. En dan zitten ze in de shelter te werken. Ja, dat is echt bizar. En een hele goede kwaliteit van, uh, van development. Uh, en dat is de
1: digitale development. Waar ja, ja, het ja,
0: alle, ja, alle digitalisering, ja. Hè, Al onze portalen, onze website wordt allemaal daar ontwikkeld. Ja en uh, ja dus zijn we warme heel banden. ja absoluut
1: ja <laughs> heel goed nou um, we hebben nog uh, nou heel kort eigenlijk bijna niet meer uh, voor de noem even snel een, een getal onder de tien
0: zeven
1: <laughs> even kijken waar die is nummer zeven oké okay. nou dat is een leuke komt Ja. Leg je bedrijf uit in één zin. Nou, voor meer hebben we ook geen tijd, dus.
0: Nou, dan hebben we de goede gekozen. Nou, ja, Wij zijn bezig met eh, digitalisering in de zorg. Om te zorgen dat uh, de, de, het zorgstelsel weer bereikbaar wordt voor iedereen. En weer betaalbaar wordt uh, voor ieder individu.
1: Heel mooi. Dankjewel Jeroen de Jong. CEO hoorde je van Easley. En tot zover deze Let's Talk Business. Dankjewel.